0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بدعة بدعة ضلالة ضلالة donc nous poursuivons inshaAllah, ta'ala l'étude de ce livre intitulé la jurisprudence simplifiée à la lumière du livre et de la sunnah Donc nous avions la semaine dernière entamé le quatrième chapitre que les auteurs ils ont intitulé donc ce qui est rapporté au sujet du Siwak et des Sunan al-Fitra. Et on a commencé à évoquer le Siwak. Fadakarna awalan ma yata'allaku bihukmi siwak. Wa annahu mustahabun fi jami'i al-awqat. Mustahabun fi jami'i al-awqat. Les qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam Law la an achuqa ala ummati. Donc le siwak, c'est une recommandation. Donc on avait vu que c'est une recommandation en toutes circonstances et à tout moment. Donc il n'y a pas de différence pendant ou en dehors du mois de Ramadan en particulier. Parce que le prophète, alayhi salatu il a dit, « Si je ne craignais de rendre les choses difficiles à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak. » Donc, c'est la preuve claire qu'il n'est pas une obligation, mais il est fortement recommandé. En fait de vie, de vie, Ensuite, on a cité des moments dans lesquels la, la pratique du siwak est davantage recommandée. C'est-à-dire qu'elle est encore plus demandée que les autres moments de la journée ou de la, ou de la nuit. فَمِنْهَا <t 'en fait> الصلاة, الوضوء, النوم, المنزل, وعند, ومطلقة, الفم, Donc on a vu qu'il est recommandé euh, au moment des ablutions, au moment de la prière. Lorsqu'on se réveille, lorsque l'on rentre chez soi, et de manière plus générale, il est recommandé quand il y a un besoin, c'est-à-dire quand il y a un changement d'odeur ou d'haleine dans la bouche, qui, à ce moment-là, il est demandé de faire le, le siwak. Ouadakarna anna يعني al-nawawi, bi anna هذا هو الأحسن والأفضل يستحب التسوك بعود الأراك أو قال أو بأي شيء يستاك أو بشيء يعني يستاك به المسلم مما يزيل التغير في الفم وهذا ضابط مهم لانه قلنا به يدخل به جميع ما يستعمل في هذا الوقت الحاضر donc l'imam il a dit qu'il est recommandé de faire le siwak avec le bâton de l'arak, qui est un type d'arbre donc c'est les bâtons connus qu'aujourd'hui on les appelle le siwak alors que ce bâton l'origine c'est un bâton de harak, de cet arbre il dit, il est recommandé de faire le siwak avec n'importe quel moyen qui permet, donc qui a le même effet, le même impact que ce bâton-là. C'est-à-dire qu'il vient nettoyer les dents, qu'il vient purifier la laine, qu'il vient purifier la bouche. N'importe quel moyen, c'est considéré comme étant du siwak. Donc cela implique, dans cette définition, elle est importante, ça veut dire que tout ce que nous, on connaît dans notre monde dit moderne, comme dentifrice, comme brosse à dents, etc. Ça rentre dans le fait de faire le siwak. Donc il est important d'avoir l'intention que lorsque tu fais cela, tu es en train de faire un siwak. C'est juste une autre façon avec un autre moyen. Je pense qu'on s'était arrêté ici. Qu'est-ce que c'est que siwak donc le quatrième point les mérites de la siwak et min'ahmihaa, ma warda fil hadith sabiq, hadith sabiq, yani fil bab fil fil la oula fi première, fil ma yatellakou bi hukm siwak, wa anhu matharatul l-fam, mardhatul l-rib, al siwak matharatul l-fam, mardhatul l-rib. donc ils disent les, parmi les mérites les plus importants les principaux mérites, ce qui a été évoqué dans les hadiths précédents. C'est les hadiths que l'on a cités la fois dernière, dans lesquels notamment le prophète alayhi sallallahu a dit « Le siwak est une purification de la bouche et un acte de pour avoir la satisfaction d'Allah Un acte, un moyen de purification de la bouche et un acte par lequel tu as la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala قالوا fa yambarille les muslims an yata'ahada hadihi sunnah il incombe donc aux musulmans de s'attacher yata'ahad, y'a tamassak yastamsiku bi hadihi sunnah il s'attache, il se cramponne à cette pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa la yatrukuha il ne doit pas l'abandonner, la délaisser Lima fiha min fawait azimah pour ce qu'elle contient السواك فيه فوائد دنيويه وفوائد اخرويه الفوائد الدنيويه مطهره للفم الفوائد الاخرويه مرضاه للرب ففيها النقاوه والنظافة وفيها الأجر والثواب اوكي ديز دو سكل روغرووب او روغونج كوم ميريت اي بيان في c'est-à-dire des bienfaits mondains et des bienfaits dans l'akhira Dans le siwak Tu as le bienfait mondain C'est que tu purifies ta bouche Tu purifies ton haleine Donc tu n'écures tu pas Ou autres les gens qui sont à proximité de toi Ou à tes côtés Et il y a En cela en même temps la récompense dans le delà Il y a l'agrément La satisfaction d'Allah Subhanahu wa ta'ala قال ou قالوا ils disent Il y a certains musulmans qui laissent passer un moment parfois un mois voire deux mois ils n'ont pas fait le siwak Ici le siwak manière plus générale comme on la cité avec la parole de l'imam Soit par paresse et fainéantise, donc de la négligence, ou soit par ignorance de l'importance et de la place qu'occupe le siwak dans la religion d'Allah Azza wa Ce type de personne, il lui, il lui aura échappé, il aura perdu une immense récompense et beaucoup de bienfait mais sabab yani tarkehi li hadihi as-sunnah allati kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuhafidu alayha bal kada an ya'mura biha ummatohu amra ijabin. lawla khawf al-mashaqqa lawla an ala ummati la amartuhum yani kada an ya'mura bihi amra ijab amra à Donc c'est une pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il n'abandonnait pas, il ne délaissait pas Il s'y attachait même lorsqu'il était malade, lorsqu'il était mourant Il utilisait le siwak sallallahu alayhi wa sallam Et peu s'en est fallu qu'il ait ordonné à sa communauté l'obligation du siwak La seule raison qu'il en a empêché C'est la crainte que ce soit une difficulté que ce soit une gêne. Sinon, il aurait ordonné le siwak. C'est-à-dire que ce serait une obligation. De sorte que celui qui ne le ferait pas, alors il serait considéré comme désobéissant. Et il aurait des péchés. Donc, ils disent les savants ont cité d'autres bienfaits du siwak. Parmi lesquels il renforce les dents. Siwak, il asnan <الْلِثَة> il renforce ici les gencives il renforce les gencives وينقي الصوت il purifie la voix il purifie la voix et ça, c'est avec la pratique. Si tu fais le siwak et ensuite tu récites le Qur'an, tu sens allez, ta bouche elle est plus, plus aérée. Mais si tu ne fais pas le siwak et tu récites, tu sens ta bouche comme pâteuse, comme les lettres elles sortent mal, on ne les entend pas très bien, etc. Donc il purifie même, il a un impact sur ta voix. « Wa yun abd » Il donne de la vitalité Uh, aux vivacité, aux ouais the A au serviteur donne une certaine vivacité, une certaine ferveur au serviteur. Donc, c'est ici qu'ils se sont arrêtés sur le siwak. Et qui se sont y sur le le siwak donc le siwak, on a tendance à penser que c'est les dents Ici ils ont mentionné les, les gencives aussi C'est-à-dire que ça permet de renforcer les dents, la dentition et les gencives Mais le siwak, il est, il est aussi utilisé même sur la langue Même sur la langue, lorsqu'il y a des restes parfois de, Qui peuvent avoir une certaine odeur sur la langue, il est, quand il y a besoin de passer le siwak, sur la langue. Il est rapporté que Nabi Ali Salatu Oussalam, il faisait le siwak au point on avait l'impression qu'il allait vomir. C'est-à-dire qu'il faisait sur la langue, de, du haut vers le bas, c'est-à-dire en long. Et on entendait qu'un c'est-à-dire qu'il faisait, parce qu'il allait bien au fond, il nettoyait Ali Salatu Oussalam sa langue avec le, le siwak. Le cinquième point Les pratiques de la fitra Les pratiques de la fitra Les savants musulmans, ils ont donné plusieurs sens Al-fitra في نفس لا بل وهذه المعاني تتكامل وتتقارب وليست يعني مضاده فمنهم من قال الفطره هي السنه وقال هذا هو الاحسن من احسن ما فسرت به الفطره انها السنه ومنهم من قال انها الاسلام الفطره اي الاسلام منهم من قال الفطره اي الدين منهم من قال الفطره اي المله المله الفطره الى غير ذلك من الاقوال يعني هذه اشهر الاقوال دونك certains ils ont dit al quand on dit sunan al fitra les pratiques de la fitra ils ont dit la fitra c'est à dire la sunna la voie prophétique. D'autres, ils ont dit non, la fitrah, c'est l'islam. C'est l'islam. D'autres, ils ont dit non, c'est la religion. al fitrah, cest c'est-à-dire les préceptes de la religion. D'autres, ils ont dit de la communauté. Et d'autres avis. C'est les avis les plus répandus. Donc on voit bien qu'ils se rapprochent. La religion, l'islam, la sunna, ça, c'est des sens qui sont proches. Et l'un des sens les plus répandus, c'est l'islam et la sunnah. La sunnah, c'est ce qui est rapporté par nombreux, nombreux savants. Que les, ce qu'on va citer, c'est des préceptes de la pratique prophétique. Pas que du prophète, والسلام, même des prophètes avant, avant lui. Et aussi, khisal fitra Khisal khasla. فضائل al fitra Parfois, on les appelle les préceptes de la prédisposition naturelle sur laquelle Allah Il a créé un être humain. Wa hadhi il y a, la, الى غير ذلك فهي يعني ت... ت... هي بمعنى انها تعتني بمظهر المسلم تعتني بمظهر المسلم وجمال هيئه المسلم وفي الحقيقه هي تشخص لنا شخصيه المسلم هو يعني كيف يكون المسلم كيف يكون ظاهره فهذه الخصال تبين لنا ذلك وتوضح ان المسلم يعني في وضع في أو, او شخصيه المسلم هي في وضع متوازن متوازن تمثل الوسطيه المطلوبه من الانسان فليس فيها غلو وليس فيها افراط la jaffa, la roulou ou la jaffa. Ces préceptes qu'on va voir de la, de la fitra, le fait de se raser le, le pubis, la circoncision, couper ses ongles, tailler les moustaches, laisser pousser la barbe et autres. Les savants musulmans, ils disent ces préceptes, ils montrent, ils décrivent la personnalité apparente du musulman. C'est-à-dire que le musulman. Il a une façon d'être qui est apparente. Ne serait-ce que visuellement, on doit le distinguer des autres. Si on parle de ce qui est apparent. Que l'islam a donné une considération à l'apparence du musulman, à sa beauté extérieure, afin qu'il soit dans son plus bel apparent. C'est-à-dire qu'il ne soit pas quelqu'un de négligé, ni quelqu'un qui soit dans l'extrême également. C'est une personnalité du juste milieu Ce qui est demandé à l'être humain D'être dans le juste milieu Et il est dans le juste milieu Par rapport à tous les gens dans la société Il va se démarquer De ceux qui sont dans le laxisme La négligence Et de ceux qui sont dans l'extrême Jusqu'à changer la création d'Allah Azzawajal Ceux qui Ils laissent tout pousser comme ça est... <rire> Et les autres qui Changent tout les musulmans lui il est au milieu il est dans le juste milieu il y a des choses qui vont couper à un certain niveau il y a des choses qui va laisser un certain temps il, y a des choses qui vont... il est dans le juste milieu de sorte que rien que dans son apparence on le voit qui se démarque il dégage une beauté il dégage et c'est une, 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 une qui montre une force une distinction, une démarcation vis-à-vis d'autres d'autres gens et notamment d'autres croyances. <coughs> Ils disent, on l'appelle sonan <coughs> al-fitra le fitra <coughs> c'est la prédisposition naturelle ils disent car celui qui les pratique il est qualifié de cette manière car justement il est resté sur la voie sur laquelle Allah il a créé les hommes Allah Azzawajal, il a prédispositionné les hommes à rester dans la droiture dans le bien c'est les charités ensuite fait, qui vont les faire dévier de la droiture celui qui va se cramponner à ça il va rester sur cette fitra lui n'a pas dévié il est resté dans la dans la droiture و... وستحبها, Allah جل, Ce sont des recommandations qu'Allah leur Azzawajan leur a donné afin qu'ils soient sur leur plus belle forme, leur plus belle apparence. An-Abi Hurayrata, radiallahu anhu, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « khamsun min al-fetra fitra Al-istihdadu <t 'in> <'in> wa al wa qasu al-sharibi wa al Donc, le Nabi alayhi salatu wa sallam dans ce hadith-ci, dit 5 font partie de la fitra. 5 font partie des préceptes de la fitra. Al-istihdad, qui est le rasage du pubis, le fait de se raser le pubis. Al-Khita'an, la circoncision pour les hommes et l'excision quand c'est une femme. Waqassu sharib, le fait de tailler la moustache. ou nadful ibt, le fait de s'épiler les poils des aisselles. Wa taqlimu al fait de se couper les ongles. Faloula oula qala al-istihdad. Donc le premier... إلى جيل الاستحداد ما هو الاستحداد هو حلق العانة حلق العانة والعانة ما هي هو الشعر النابت حول الفرج فيسمى بذلك لاستعمال الحديدة يقال الاستحداد يستعمل فيه الحديدة والتي هي الموسى في إزالة donc, le, le pibis, c'est les, les, les poils qui vont pousser autour des parties intimes. Donc, ça a été appelé les stihdads, car on utilise le hadida, c'est-à-dire un, un rasoir, puisqu'on les rase, on doit les raser. On ne faut pas se contenter de couper, mais on doit raser, enlever enlever les poils qui sont autour qui poussent autour des parties intimes afin justement de purifier cet endroit et de enlever toute saleté ou toute impureté qui pourrait ou odeur qui pourrait s'y attacher à ces à ces poils wa les savants, ils disent qu'on peut utiliser des moyens contemporains pour yani raser ces poils-là. On peut le faire, admettons, avec, une, avec de la cire. On peut le faire avec un autre moyen, qui permet d'éradiquer, d'enlever les poils qui sont au pubis. ثانيا الختان قال الختان ensuite deuxièmement il a dit là la circoncision والختان هي إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة التي يعني تبرز الحشفة وهذا في الذكر اما الأنثى فقالوا donc, il y a en islam la circoncision et l'excision. Attention, disent pas l'excision c'est interdit. Que quand on parle notamment que ce soit l'homme ou la femme, c'est-à-dire le garçon ou la fille, quand on veut lui faire, c'est un professionnel. Aujourd'hui, c'est. Bah, je ne connais pas de choses qui se font pour les filles, je n'ai jamais vu. Mais ça, ça, ça existe dans, dans la religion. Mais ce n'est pas n'importe qui qui fait n'importe quoi. Ce n'est pas quelqu'un, il ouvre un cabinet <rire> ou bien il apprend comme ça sur les gens et il, fait, et il fait des ravages et des dégâts. Quand on parle ici de la circoncision, il faut que ça soit fait par quelqu'un de compétent. Ce n'est pas nécessairement un médecin hein, dans les pays musulmans ou dans, dans plusieurs endroits, il y a des gens qui étaient formés à cela. Qui étaient formés à cette pratique, parfois elle était même héréditaire, des familles étaient connues. Que telle famille est connue pour cela, c'est-à-dire de père en fils, ils transmettent la pratique de la circoncision. Tandis que l'excision, pourquoi ça a été interdit dans nombreux pays, notamment en Occident et autres C'est pour ça que j'ai fait cette parenthèse et en français Enfin, de fermer la porte à ceux qui ont des grandes oreilles. Que l'excision, parce qu'elle a une mauvaise pratique. Des gens qui pratiquent des choses au nom de la religion, mais ne les pratiquent pas comme la religion l'a demandé. C'est-à-dire qu'ils ont exagéré dans l'excision. Et la femme, c'est particulier, c'est différent de l'homme. C'est-à-dire que la femme, si c'est raté, si c'est raté, la femme ensuite, elle est privée de jouissance tout le long de sa vie. Ça veut dire que si demain, elle se marie, elle n'a pas de jouissance avec son époux. Donc ça, c'est une... C'est lui porter, lui faire injustice, l'opprimer, à cause d'une mauvaise pratique. Sinon, à la base, ça existe. Il y a une différence de jugement, bien sûr, entre un homme, entre un garçon et, et une fille. Donc, le... La, 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 la circoncision, les savants disent c'est le fait d'ôter la peau qui est, vient couvrir le gland des parties intimes de l'homme. Tandis que la femme, ils disent c'est le fait de couper une petite partie liée à ces parties intimes. Ils disent qu'il ressemble à une crête de coq. Et lorsqu'elle est grande, on la diminue légèrement. Ils disent afin de diminuer l'envie de l'envie des rapports, etc. Mais pas le fait de l'enlever entièrement. «Faqalu, amma l'untha faqatru l'ahmatin zaidatin fauqa mahalil ilaj waqila innaha tushbihu urfaddik wa s-sahihu » D'ailleurs, min akwali l'ulama wa kalimatu as-sahih daiman tushiru ila l'khilaf « Ida samihta wa s-sahihu kada fa'alam anna l'mas'ala fiyya khilaf » Donc, ensuite, ils disent ce qui est plus juste, et cette parole plus juste, ça te prévient. C'est une information pour le lecteur que les savants ils emploient pour te prévenir que c'est un sujet à controverse. C'est-à-dire, ils te disent, ils te font allusion qu'il y a une divergence. Voilà la vie qui nous paraît être le plus juste qui est le plus conforme aux preuves, mais il y a divergence. Ils disent que c'est une obligation pour les hommes et une simple recommandation. D'autres disent même une noblesse pour la femme. Mais une obligation pour l'homme et une noblesse pour la, pour la femme. Parmi ce qui est ce qui montre l'obligation. anna <mets> al-khitan, concernant bien sûr Le fait de faire la circoncision permet d'enlever, donc, ce morceau de chair qui dépasse et qui permet qui quand il n'est pas enlevé, qui garde des impuretés. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la circoncision, quand il va prier, ben il prie sur lui, il a une impureté. Or, on ne peut pas prier avec une impureté comme on l'a vu dans, dans les chapitres qui ont précédé. Donc cela montre que le fait d'enlever une impureté, d'enlever ce qui va amener une impureté ou qui garde une impureté, c'est une obligation... Donc, faire la circoncision est de même une obligation. Le fait que la religion est permis de regarder que un, le, le praticien puisse regarder, notamment c'est si une personne qui est plus âgée ou un adulte ou autre, de pouvoir regarder sa nudité, la nudité qui est la plus... Parce qu'il y, y a des degrés de nudité dans le corps. On sait tous que la nudité de l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou. Mais voir le genou, voir les parties intimes, ce n'est pas la même degré. Donc, le fait de voir la partie de la nudité la plus importante, quand il y a un besoin, c'est que la preuve que ça ne peut se faire que pour une obligation. On ne pourrait pas permettre de voir une chose illicite pour un acte recommandé. Donc le fait qu'Allah il est permis, dans la religion il est permis aux praticiens, si un homme par exemple il se convertit, il a 25 ans, il ne l'a jamais fait, ben il devra la pratiquer. Donc bien sûr, il va la pratiquer, le médecin lui, il aura le droit justement de regarder sa aura, sa nudité pour pouvoir faire l'action, pratiquer la circoncision. Et ce regard qui à la base illicite, s'il est permis, c'est que ce n'est permis que pour une obligation également la circoncision c'est un emblème du musulman c'est un symbole qui démarque le musulman des autres peuples balkanou يعني في في même dans certaines batailles pour reconnaître des fois certains qui étaient musulmans ou pas ils étaient obligés de voir par rapport à la Aura quand ils voyaient qu'ils étaient circoncis et considérés avec les musulmans c'est dire c'est un acte qui montre qu'ils se démarquent des autres peuples donc ça montre l'obligation quand est-ce qu'il est demandé de faire al Les auteurs ils disent Il est recommandé que cela soit pratiqué le septième jour de la naissance car cela est plus à même à cicatriser plus rapidement. afin que le fond grandisse dans la meilleure prédisposition. Il naît et directement né sur le fitra. Il est né avec la fitra, il reste sur la fitra. un hadha al-qawl huwa qawlun yani ma'rufun 'inda al-'ulama. Wa inna al-aqwal c'est hadha fa huwa aqwalun 'iddah. Donc, ça, c'est un des avis chez les savants, mais il existe plusieurs autres avis. Dakara l'imam ibn al-Mundir, L'imam al il dit il n'y a aucune preuve qui vient délimiter à un moment donné. Qui vient dire c'est le septième ou bien le 15e, ou bien le 30e. Il n'y a pas de. Il dit il n'y a pas de preuve, c'est-à-dire authentique. D'autres, ils ont dit, de l'enfance, de la naissance, jusqu'à la puberté, c'est la permission. Mais dès que la puberté arrive, ça devient une obligation. L'homme devient pubert, donc il devient responsable. Donc forcément, la prière, etc., il doit les faire et correctement avec les conditions. et On a dit que cela permet d'éradiquer de, une, une, de, de l'impureté. Et d'autres, ils ont dit, la, la, ce qui pourrait être le plus possible, c'est de dire qu'il y a trois moments. Il y a un moment où c'est recommandé Il y a un moment où c'est permis Il y a un moment où ça devient obligatoire Le moment où c'est recommandé C'est le septième jour Ou dans le jour de la naissance même 20 jours, 30 jours Il n'y a pas de jour Mais, pas, mais si quelqu'un l'a fait dans, au, mieux, au moment de la naissance C'est ce qui est meilleur D'ailleurs même pour le praticien C'est plus facile Pour l'enfant c'est plus facile Pour tout, c'est ces bénéfique car le praticien, généralement, l'enfant, il est maîtrisable. ensuite il y a une personne qui tient, il tient juste avec deux mains, et il ne bouge pas. Ou des fois même, il y en a, il dorment. Parce qu'à cet âge-là, les premiers jours, l'enfant, il dort beaucoup. Donc des fois, il dort, il n'est même pas réveillé. Jusqu'à ce que là, que est pratiqué, il se réveille comme ça. Il suffit qu'il soit allaité et il se calme. Et ensuite, quelques jours après, il est déjà guéri. Ça a déjà cicatrisé car son corps est constamment en évolution, en... Tension aux terres évolutions, <rires> Son corps, il est en croissance et développement plutôt. L'autre le, le, la, 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 partie, donc ça, c'est le moment où c'est recommandé. D'ailleurs, même l'enfant, il ne se souvient pas, il n'est pas marqué à vie. pas comme des fois, il raconte, il dit Je m'en souviens encore. Il avait. Il a 10 ans, il a 12 ans, il a attrapé, il a goûté, Donc, il est marqué à vie. Ça, c'est un un autre cas qui est des choses à, à délaisser donc ensuite si ça n'a pas été fait tout le reste du temps c'est recommandé jusqu'au moment où l'on approche la puberté à ce moment là ça devient une obligation de le faire, euh, de pratiquer la circoncision qui dit 5 font partie de la fitra al le rasage du pubis al la circoncision ou le fait de tailler les moustaches donc ils disent le fait de tailler les moustaches ou de les tailler fortement. Parce que l'ihfa il y a, il y en a, il y ou cela peut signifier raser, c'est-à-dire éradiquer. Et ici, on voit que les auteurs ils penchent vers le fait qu'on ne rase pas, on coupe. Parce qu'ils disent bien couper les, les, les moustaches ou les couper fortement, les tailler. ne parle pas de rasage. Parce que cela embellit notamment le, le visage. Cela est plus propre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a la, la, la moustache de, de José Bové ou la et ils mangent, on ne voit même pas ça, la bouche. Par exemple, il y, y, y a des fois des gens qui ont des moussages qui retombent sur leurs lèvres. Quand ils mangent tout ce col à... ça c'est pas, pas propre. Ça c'est de, 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 la, de la négligence, c'est contraire à la fétra. C'est contraire à la, à la fétra. Et ça permet de se démarquer des non-croyants. في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة قالوا وقد عكس كثير من الناس الأمر قد عكس كثير من الناس الأمر يعني أصبحوا يطلقون الشوارب ويحفون اللحية عكس الأمر بل منهم من ils disent, il y a beaucoup d'achadiths, on va en citer, dans l'incitation de tailler la moustache et de lâcher la barbe, c'est-à-dire de laisser pousser la barbe, de prendre soin de sa barbe. Parce qu'il y a dans le fait de laisser sa barbe une beauté, al jamal et ce qui montre le fait ton côté masculin, Ça un homme, mais il n'y il, a pas l'homme. il est pas. Il est où l'homme L'homme, Allah Azza wa il, il a mis une barbe. Ici, entre parenthèses, j'ai bien cité cette histoire. Pourquoi je parle de la barbe Parce que beaucoup ils se sont gênés. Une fois, il y a un cheikh, il avait cité que même chez les animaux, L'homme, qui est l'homme, il a une barbe. Et la femme, elle n'a pas de barbe. Il a cité un homme qui lui a demandé quel est le jugement de la barbe, est-ce que c'est obligé. Il a dit, si tu veux être un lion, laisse ta barbe. Si tu veux être une lionne, enlève la barbe. Car l'homme, le lion, il a, il a la, la barbe. Tandis que la lionne, elle n'a pas la barbe. Et un autre, une fois, ça c'était un... Ah, cher, j'étais présent dans la mosquée quand il Il y a un homme, il a insisté sur la barbe. Donc, cher, il évitait cette question. Il savait que c des, ça ramène des fois des polémiques. Et à la fin, il lui a dit Écoute, si tu veux que tes enfants différencient entre le père et la mère, l'homme et la femme, alors laisse ta barbe. Il lui a dit Ça, c'est dans les hadiths. C'est pas pour l'insulter ou. Ça, c'est le hadiths." C'est-à-dire que c'est un homme, il a, il a une barbe. Allah a créé avec une barbe. La femme, Allah, il ne lui a pas créé une barbe. Donc, ils disent, malheureusement, beaucoup de gens ont inversé les choses. Tu vois, beaucoup de musulmans, par ignorance, par imitation aveugle, après, il y a plein de raisons historiques, il y a plusieurs raisons. À la Kulli Hal, mais qui sont tombés dans l'inverse complet des Ahadith. Ils laissent des grandes moustaches, ils rasent la barbe. Et j'ai rajouté moi d'autres maintenant, j'ai rase tout. là-bas, là moustache. Ils enlèvent tout complètement. Et ça, c'est contraire à la fitra. Et c'est sont les choses et bien sûr, ce n'est pas une raison pour que nous, on va faire de la différence entre les gens. C'est-à-dire que chez lui, il est là -bas, on le colle fort comme ça. Quand je fais le salam, je le colle très fort parce que lui, il, comme, il pense comme moi. Et l'autre, l'autre qui est pris la nuit, qui est toujours là, qui est toujours au salade, parce qu'il n'y a pas le rien, je le prie comme ça. Là, nous, on ne fait pas nous on évoque la vérité. C'est-à-dire on expose la vérité, on demande à Allah Azza qu'il nous accorde à chacun la possibilité de la mettre en pratique et de l'accepter. Et celui qui a du mal, il demande à Allah. Ya Allah, guide-moi pour que je mette en pratique telle action. Mais il ne vient pas suivre ses passions ou son orgueil ou son ego pour ensuite tomber dans un autre péché qui est de rejeter la vérité après qu'elle lui soit exposée. Et là, il tombe dans un autre filet du diable. فالمسلم يقبل الحق فاذا لم يستطع ولم يقدر ان يعفي لحيته مثلا فيدعو الله عز وجل فالله تعالى هو الهادي هو الذي ييسر الامور اسال الله تعالى ان يوفقك للعمل بجميع ما شرع ولكن لا تجادل في الحق لا تجادل بالباطل لا تتبع الهوى لا تزد للمعصيه معصيه اخرى الإسعالة عز وجل التوفيق والثبات ومن الأحاديث برميسي أحاديث حديث أبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ الرحاء وخالف المجوس جز الشوارب وأرخ اللحاء وخالف المجوس وكان المجوس le prophète wassalam, il a dit taillez vos moustaches et lâchez vos barbes Dire laissez pousser vos barbes Faites différenciez-vous des majous, les adorateurs du feu les majous il est rapporté qu'ils se rasaient les barbes ils avaient de grandes moustaches et regardez subhanallah à quoi ressemble beaucoup il ressemble au billah que le prophète a dit de faire l'inverse, l'inverse de deux. Et le hadith Ibn Umar alayhi wa sallam « Le prophète alayhi sallat a dit « Faites le contraire des associateurs. Lâchez vos barbes et taillez vos moustaches. » subhanallah il dit « فإنه يستغرب يقال عنه هذا متشدد وإذا جاء مغني أو مشهور فأطلق اللحيه تجد الكل يسفق له ويطلق كذلك لحيته تشبها به كانوا في السابق يضحكون على من يرفع ثوبه عن الكعبين كانوا يضحكون, يضحكون ماذا Regardez comment le diable, il se joue de beaucoup de gens. Quand on dit la barbe, on cite C'est hadiths. hadith, et des gens, des fois, ils trouvent une gêne ou ils disent, ouais, mais il n'y a pas que la barbe, ils vont chercher tout. Mais quand un chanteur ou un cas connu où c'est la mode comme maintenant des fois il y a une forme de barbe parce que même la barbe ils se sont démarqués parce qu'ils disent même des fois ça c'est une barre il y a plusieurs types de bar, subhanallah et tu vois le jeune il la laisse facilement pousser il achète des produits pour prendre soin parce si seulement il avait fait ça par suivi du prophète il aurait été récompensé il aurait, même ce qu'il dépense il aurait eu âge Tandis que là il dépense, il a le péché. Et a laisse, il a là, là le péché, parce que ce n'est pas pour le prophète, par suivi du prophète ou par obéissance au prophète, parce qu'il veut ressembler à un tel. Il y a eu une époque, je me souviens encore quand quelqu'un avait un pantalon qui relevait au-dessus des chevilles. Une fois quelqu'un m'a dit tu un pantalon qui couvre, court au feu, ou je ne sais plus quoi, m'a dit coupe-feu ou cours-feu. Pour se moquer de c'était un musulman. Et aujourd'hui les gens, ils mettent, les jeunes, regardez ce qu'ils mettent comme qu pantalon. Les pantalons, ils sont levés. Pourquoi Parce que c'est la mode. Si tu dis un pantalon et des ça il dit non, non, non. Pas parce que c'est des hadiths. Non, il n'est pas, pas à jour celui-là. Celui-là, il n'est pas assez des pantalons. pantalon. Parfois même, il le plie. Il n'a pas les moyens, son père Il le plie pour ressembler un peu. Mais SubhanAllah, quand il entendait les hadiths, non, il trouvait ça lourd, gêne. Il essayait, il refusait des, des veillées de nuit, chercher des. Il s'est trouvé un semblant de preuve pour venir essayer d'apaiser son cœur. Mais pour pratiquer quand se c'est de la mode, tout de suite il répond. Ce n'est pas là une preuve que c'est de shaitan qui se joue de beaucoup de gens. Qui leur facilite. C'est la même pratique. Ah c'est la barbe, c'est la barbe. C'est le potent Mais quand c'est là, il le pratique facilement. Il aime, il se montre et les gens même le voient. Et ils ne disent rien. Mais s'il met à prévalent aussi, il dit à toi, tu commences à... Attention, tu commences à dévier. Il pratique la soumission, tu commences à dévier. Fa à tu commences à la fa fais à le à le à la le à le à le la وهذه ذكروها هنا قالوا ويتميز عن التشبه بالنساء وهذه اشاره لطيفه منهم الى مساله الا وهي اذا ظهرت اللحيه للمراه اذا ظهرت متى أو نبت لها شعر في موضع اللحيه هل تقول انا اتركها لان الادخال اوفواف أوفو اللحى la, elle ne Elle Ici les auteurs ils disent le musulman il se doit de s'attacher à la voix du prophète et de se différencier de ceux qui se posent à la religion d'Allah et de ne pas ressembler aux femmes. Et ici pourquoi ils disent ne pas ressembler aux femmes Ici c'est pour attirer l'attention sur un point important. Que si une femme et ça, ça arrive chez certaines femmes. Elle a des poils qui poussent exemple, au niveau de la moustache ou au niveau de la, de, de la barbe. Elle a quelques poils qui poussent ou autre. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit les laisser et dire le prophète l'a dit laissez pousser vos barbes Non, ça ne veut pas dire ça. Elle, elle n'est pas concernée. Ça, ça concerne les hommes. Elle, elle devra enlever. Elle devra enlever et euh, raser ou épiler ou éradiquer ces poils-là car il lui demandait justement de ne pas caler une ressemblance avec un, avec un homme et par conséquent que les hommes ne ressemblent pas aux femmes. <rire> il y a aussi sur le rasage ou, ou le fait de tailler la moustache. Il parle de l'imamallah qui lui, il voyait que celui qui rase, qui rase entièrement, il voyait qu'il devait être cest dire il devait être frappé ou il devait être euh, éduqué, subir une punition pour cela. Ils considéraient qu'on ne doit pas faire cela, mais qu'on doit plus tailler. C'est pour cela que les auteurs ici disent tailler ou fortement tailler. D'autres, ils ont dit non, il n'y a pas d'interdiction, puisque les deux termes, ils sont rapportés dans les hadiths Ils ont dit cela revient à chaque personne. Ce qui évolue, c'est le c'est le fait de s'embellir. Si, il dit si lui, la personne ça lui va mieux comme ça fait de raser complètement ils disent là a pas de mal et si un autre lui c'est l'inverse bah lui c'est l'inverse il y en a, ils ont pris ce, 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 cet avis entre les deux et d'autres sont revenus à la pratique du prophète alayhi qui avait un homme qui avait des moustaches qui retombaient sur ses lèvres et le prophète sallallahu alayhi salam il n'a pas rasé Ils disent il avait pris un siwa qu'il a posé ici, il a coupé ce qui dépassait qui tombait sur ses lèvres C'est-à-dire qu'il a taillé ses moustaches Il disent qu'il ne lui a pas rasé. Ça c'est un Alors que deux, les deux avis Ils existent chez les, chez les savants musulmans Et il dit les Ou les Il dit il y a parfois des gens qui vont chercher loin. Ils disent Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui aussi ont des barbes. Donc si nous on laisse la barbe, on ne sait pas différencier toi tu vas rester ainsi et à ce moment-là c'est lui qui a une ressemblance avec toi et pas l'inverse mais quand tu vas enfreindre à l'ordre du prophète là tu vas ressembler à la grande majorité justement de ceux de ce là <coughs> <coughs> أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الجنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين